0: Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Dr. Dirk Sommerfeld vom AKK, dem Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg. Er beantwortet gleich zehn Fragen zu seinem Spezialgebiet der Kinder- und Jugendtraumatologie. Aber bevor es richtig losgeht, Dr. Sommerfeld stellen Sie sich bitte noch einmal kurz selbst vor.
1: Hallo Herr Huben, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist wie gesagt Dirk Sommerfeld, ich bin 56 Jahre alt und bin seit vielen Jahren äh, ausschließlich als Kinder- und Jugendunfallchirurg tätig gibt es wahrscheinlich nicht so viele, vielleicht bin ich sogar der Einzige, der das ausschließlich macht äh, in Deutschland mit all den Vor- und Nachteilen, die das hat. Von meinem Werdegang her bin ich äh, Facharzt für Chirurgie geworden 1998, war dann ein paar Jahre im Ausland und äh, habe dann meinen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und die spezielle Unfallchirurgie gemacht, wie man das so macht und bin seit 2000 äh, in Hamburg tätig. Meine Verbindung zur OTC stammt noch aus der Zeit, als sie noch AIOD hieß und ähm, die OTC hat schon sehr früh begonnen, bevor das Pflichtfortbildungen wurden, ähm, sich mit der Kinderunfallchirurgie zu beschäftigen und da bin ich dann bei den Kursen schon viele Jahre dabei.
0: Und nun geht es los mit 10 Fragen, 10 Antworten. Sagen Sie, Dr. Sommerfeld, worin unterscheiden sich denn Kinderunfallchirurgie einerseits und Erwachsenentraumatologie andererseits am stärksten, jetzt mal abgesehen vom Patientinnen- oder Patientenalter?
1: Ja, das, da gibt es einige Unterschiede und indirekt hängen die natürlich dann doch wieder mit dem Alter zusammen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass ein Kinderknochen wächst. Und äh, wenn Kinderknochen wächst, äh, dann muss das bei der Therapie und bei der Nachbehandlung sehr stark berücksichtigt werden. Ein zweiter wichtiger Unterschied, finde ich, ist, dass die Therapieformen sich erheblich unterscheiden zur Erwachsenenmedizin, weil wir viel stärker als in der Erwachsenenmedizin ohne Operationen versuchen, Knochenbrüche zu behandeln, also sogenannt konservativ. Und für mich fast der größte Unterschied ist, dass man, wenn man Kinderunfallchirurgie macht, eigentlich immer mehr als einen Patienten hat, weil man hat dann immer noch die Angehörigen dabei, Mutti, Vati, Oma, Opa, Onkel, Tante und die müssen auch in solche Therapiekonzepte mit einbezogen mhm. werden.
0: Was können Sie mir denn sagen zu so einem Begriff äh, wie der Wachstumsprognose, welche Rolle spielt das?
1: Ja, das ist ein richtig gutes äh, Stichwort. Ähm, darauf basiert im Grunde fast unser ganzes Tun, zumindest bei den Patienten, die noch wachsen, weil wir bevor wir einen Patienten behandeln und uns überlegen, was wir dem anbieten können, nach einem Knochenbruch oder was auch immer, mit was auch immer er kommt, wir gehalten sind, individuell für den einzelnen Patienten, genau für den, der vor uns sitzt, zu, rauszufinden, wie lange und wie viel der noch wächst. Und dieses Wachstum kann uns sehr stark helfen bei der Therapie, nämlich es ist so ein gerichtetes Wachstum, was der Körper durchführt und der kann dann auch Fehlstellungen zum Beispiel korrigieren, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann es aber auch eine Gefahr sein, weil natürlich, wenn eine Verletzung in der Nähe oder sogar mitten in der Wachstumszone ist und die dann aufhört zu wachsen, dann kann das natürlich auch wieder Fehlstellungen produzieren und Probleme machen. Also das sind die beiden Seiten von der Medaille.
0: Bei Erwachsenen hört man ja oft so Sätze wie, ach, ich habe heute Physio, da kann ich nicht. Wie sieht das bei den Kindern aus? Welche Rolle spielt da die Physiotherapie?
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema und auch unterschiedlich zum Erwachsenenalter, weil ähm, der, der behandelnde Arzt nach einem Knochenbruch bei einem Erwachsenen und je älter der Patient wird, ähm, eigentlich fast reflexmäßig zum Rezeptblock greift und dann Physiotherapie verordnet und da sind die Patienten auch schon drauf geeicht und wissen das, kriege ich keine Physio. Und ähm, das fragen die dann natürlich auch bei meinen Patienten. Und ich sage dann erstmal nicht, weil die meisten Kinder, sagen wir mal, bis zum Alter von 10, 12 Jahren eigentlich fast besser, und da gibt es auch Untersuchungen dazu, ohne Physiotherapie wieder in die Bewegung kommen. Durch Spiel, Sport, die haben noch so ein Bauchgefühl die wissen, was sie sich zumuten können, instinktiv und brauchen nicht solche verschulten Richtlinien, wie sie in der Physiotherapie dann durchgeführt werden, sondern wir lassen die Kinder das spielerisch sich wiederholen, was sie an Bewegungsausmaß äh, nach der Operation zum Beispiel verloren haben. Und das ist bei, äh, bei Kindern halt viel ausgeprägter als bei Erwachsenen. Und das ist ein, ein großer Unterschied. Also wir müssen die Eltern eigentlich immer denen das erklären und sagen, haben Sie mal Vertrauen und lassen Sie Ihr Kind erstmal mal machen und wenn es in zwei Monaten wirklich noch nicht gut ist, dann sprechen wir uns nochmal und dann kriegen Sie auch Physiotherapie. Kindgerecht.
0: Ja, wir hören von der Omi, die ähm, auf der Treppe stürzt und sich einen Oberschenkelhalsbruch zuzieht, der Fatih in der Altherren-Fußballmannschaft spielt und eine ganz böse Verletzungen vom Platz davon trägt, wie ist das denn bei den Kindern? Wo finden denn da Unfälle statt und welcher Art sind die eigentlich?
1: Das ist natürlich, wenn man von 0 bis 18 Jahre Patienten behandelt, gibt es da Unterschiede. Vielleicht kann man es mal in drei Gruppen zusammenfassen. Vorschulkinder, also Säuglinge, Neugeborene bis Vorschule. Dann Schulkinder, 6 bis 12 und dann die Jugendlichen. Und die haben halt unterschiedliche Bewegungsräume, in denen sie unterwegs sind. Und deswegen unterscheiden sich natürlich auch die Unfälle. Sagen wir mal, wenn wir wirklich einen Neugeborenen haben, ist ja klar, das ist passiert dann bei der Geburt. Dann haben wir die, die Säuglinge, die fallen mal vom Wickeltisch, auch klar. Dann haben wir die Kindergartenkinder, die im Kindergarten irgendwie Quatsch machen und sich Finger klemmen zum Beispiel, das ist eine relativ häufige Angelegenheit in der Tür, weil die wollen ja ihre Finger überall reinstecken und auch mal ihre Welt begreifen, in Anführungszeichen. Und dann, naja, geht es so weiter, 6 bis zwölf, da fährt man dann schon Fahrrad, nimmt aktiv am Straßenverkehr teil und macht auch teilweise schon recht heftigen Sport. Parkour ist im Moment so ein Thema, was wirklich äh, unheimlich Losgeht im Moment. Ich glaube, das hat auch was mit den Olympischen Spielen gerade zu tun gehabt. Und ähm, ja, eigentlich dann die Adoleszenten, also die Jugendlichen mit schon verschlossenen Wachstumsfugen, da unterscheidet sich dann nur noch relativ wenig vom Erwachsenenalter, was da passiert.
0: Ja, und wir haben... Wahrscheinlich alles schon die vielfältigsten Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Ne? Fahrradunfälle, Finger in der Tür, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Sie haben gerade äh, bei Ihrer Vorstellung erzählt, äh, dass es nur sehr wenige gibt oder Sie vielleicht auch einer der ganz, ganz wenigen oder sogar der Einzige sind als Kinderunfallchirurg. Wie wird man das denn eigentlich? Mache ich da irgendeine Rotation und sage, so, da mache ich jetzt 600 Stunden und dann äh, habe ich das, dann bin ich Kinderunfallchirurg oder wie sieht so ein Weg aus?
1: Mhm. Also der Einzige bin ich ja sicher nicht. Ich weiß halt nur, dass es äh, in den Fachgesellschaften und so ist man, bin ich dann halt schon immer ein Exot mit all den Vor- und Nachteilen, die das hat. Es hat auch viele Nachteile, ähm, ein Exot zu sein. Wie man das wird, ist nicht so einfach zu beantworten. Es gibt keine formale Ausbildung zum Kinderunfallchirurgen, bis jetzt zumindest noch nicht. Wir arbeiten daran in den Fachgesellschaften und versuchen das zu formalisieren. Das Problem, wenn man es als Problem bezeichnen will, ist, dass es unterschiedliche Fachrichtungen gibt, die alle sich um das Kind, das unfallverletzte Kind kümmern. Das sind die Erwachsenenunfallchirurgen, das sind die Kinderchirurgen und die Kinderorthopäden. Und das ist wie in der Politik, wenn man dann solche drei Fachgesellschaften unter einen Hut bringen muss, äh, für, eine, für eine Weiterbildung ist das nicht so ganz einfach. Ich, ich sage es immer meinen Studenten und Studentinnen. Wenn die zu mir kommen und fragen, wie wird man das denn, was Sie sind, dann sage ich, ähm, Sie müssen sich entscheiden, ob Sie das, was ich bin, werden wollen, weil Sie die Kinder interessieren. Dann würde ich den Weg über die Kinderchirurgie wählen und würde Facharzt für Kinderchirurgie werden und mich dann spezialisieren auf die Unfallchirurgie. Oder möchten Sie das werden, weil Sie das Organknochen interessiert. Und dann ist ja klar, wenn ein das Organ eher interessiert und dann die Kinder in, in, sagen wir mal, zweiter Linie, dann würde ich erst den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie machen und mich dann kinderorthopädisch und kinderunfallchirurgisch weiterbilden.
0: Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es denn da, wo Sie es gerade ansprechen?
1: Na, es gibt natürlich ähm, diese freiwilligen und zum Teil auch Pflichtfortbildungen in der Kindertraumatologie, zum Beispiel, wenn man Durchgangsarzt ist, also für Arbeits- und Wegeunfälle, Kindergartenunfälle, muss man alle fünf Jahre so eine spezielle Fortbildung machen. Man kann sich darüber hinaus sowohl operativ als auch indikatorisch in Kursen fortbilden, das ist dann freiwillig und ein so ein Kurs ist zum Beispiel der von der OTC Germany, die wie gesagt schon sehr früh damit begonnen haben, das in ihr Programm mit aufzunehmen und das wird auch von den Ärztinnen und Ärzten in der Weiterbildung immer sehr gut angenommen.
0: Innovationen spielen ja auch in der Medizin eine große Rolle. Welche Innovationen gibt es denn in Ihrem Fachgebiet äh, bisherige? Oder vielleicht, welche Innovationen erwarten Sie noch, erhoffen Sie sich vielleicht dringend?
1: Das äh, fange ich mal mit dem ersten an, dass es einfach, ähm, es gibt oder es gab bis vor 20, 30 Jahren für, die für den häufigsten Knochenbruch im, im Kindesalter, eigentlich, den Unterarmbruch, eigentlich nur in Anführungszeichen die konservative Therapie. Ich hatte ja gesagt, konservative Therapie ist für uns ein wichtiges Standbein. Aber wenn beide Knochen am Unterarm, also Elle und Speiche, gebrochen waren, dann war das ein sehr mühsamer Weg, diese Knochen aufeinanderzustellen. Und dann auch in dieser Position, weil es meistens auch dann sehr instabil war, zur Heilung zu bringen. Ich kann mich an diese Zeit noch selbst erinnern, weil ich das live miterlebt habe, damals diese Innovation. Und dann gab es einen französischen Arzt, den nenne ich jetzt auch mal namentlich, Jean-Paul Métisot. Und der hat tatsächlich für mich eine echte Innovation gemacht. Er hat nämlich... Stäbe aus Metall erfunden oder beziehungsweise eingesetzt, basierend auf schon anderen Studien, die anderswo gemacht wurden und hat das dann aber wirklich zur Produktreife entwickelt, die man dann in diese Unterarmknochen einschieben konnte, ohne die Wachstumsfuge zu verletzen und damit waren diese Brüche dann stabil versorgt. Man konnte das sogar ohne Gips machen, was für die Kinder natürlich toll war, weil sie nach zwei, drei Tagen schon wieder fast normal bewegen konnten. Und das hat aus meiner Sicht die Kinderunfallchirurgie wirklich sehr bereichert und hat uns das Leben unglaublich einfach gemacht im Vergleich zu vorher.
0: Ich erinnere mich auch noch an eine Diagnose bei mir, die hieß, glaube ich, Grünspanfraktur. Kann das sein? Oder Grünholz oder Grünspanfraktur? Ja. Genau, Unterarm beim Klettern, der Jawohl. Arm blieb hängen, der Körper fiel herunter. Und da war es geschehen und da hatte ich meinen ersten Gips. Ja. <lacht> gibt es eigentlich eine, eine Bezeichnung für dieses Verfahren, das der Arzt äh, dort äh, entwickelt hat, der Mediziner?
1: Also da gibt es äh, mehrere Namen. Es gibt, ähm, die also wir kürzen das ab mit E-S-I-N, n e ähm, Das ist dann praktisch die elastisch-stabile intrameduläre Nagelung. In Frankreich hieß es dann ECMES, weil, das, weil die Franzosen halt Französisch sprechen. Dann gibt es noch eine andere Bezeichnung, TENS, das sind alles solche Akronyme, aber die bezeichnen alle dasselbe. Was ich nicht so gerne mag, ist die Bezeichnung Prévost-Nagel, weil Prévost ist der Chef gewesen von Jean-Paul Métisot, der hat eigentlich so, außer dass er das dann viel auf Kongressen erzählt hat, was sein Oberarzt alles Tolles erfunden hat, mit der Methode eigentlich relativ wenig zu tun gehabt. Aber wenn ich noch kurz, Herr Huben, Sie hatten ja auch noch gefragt, was zukünftige genau. Innovationen sein äh, könnten. Da habe ich auch noch was. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren so rauskristallisiert. Es gibt wahrscheinlich bald wieder eine echte Revolution, sage ich mal. Denn es gibt mittlerweile... Materialien, die wir in den Körper einbringen können, die sich von selbst auflösen. Das kennt man vielleicht schon aus der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, wo es schon seit vielen Jahren verwendet wird. Und wir fangen jetzt auch an, in der Kinderchirurgie das zu verwenden, weil es natürlich für den Patienten große Vorteile hat, wenn er nur einmal operiert werden muss und nicht zweimal.
0: Wenn ich Sie so reden höre und wir uns hier unterhalten, dann habe ich den Eindruck, dass Ihnen Ihr Beruf auch richtig viel Spaß macht. Gibt es denn auch Probleme im Fachgebiet, über
1: die vielleicht mal gesprochen werden muss? Es ist sehr nett, dass Sie das so sagen. Und ich hoffe, das ist auch das ist es auch meistens so. Aber natürlich gibt es, wenn man schon ein bisschen länger in dem Geschäft ist, fallen einem Dinge auf. Und ich hatte vorhin mich selbst als Exoten bezeichnet. Und genau dieses Exotendasein ist natürlich etwas, was auch isoliert. Und ähm, sowohl in der eigenen Klinik ähm, ist man natürlich dann ein Exot und natürlich ist man das dann auch auf den großen Kongressen, äh, wenn man sich mit den Kollegen unterhält und es wäre schon schön, wenn ähm, wir, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, wenn wir dann eine standardisierte äh, Fortbildung bekämen und tatsächlich eine Weiterbildungsordnung für Kinder- und Jugendtraumatologie irgendwann mal hinbekämen. Das ist jetzt mal so auf der auf der Weiterbildungsschiene oder auf der Formalisierungsschiene. Und das andere ist zwar auch wieder ein alter Hut, aber wir müssen es immer wieder sagen, das Vergütungssystem im deutschen Gesundheitswesen äh, muss sich ändern. Und das betrifft auch insbesondere die Kindermedizin, die in diesem System nicht vorteilhaft und auch nicht sinnvoll abgebildet ist, weil wir viel mehr Zeit brauchen pro Patient. Ich hatte schon gesagt, wir müssen mit vielen Menschen reden, viel mehr Menschen als in Erwachsenenmedizin und wir müssen mehr auf die Kinder eingehen und deswegen brauchen wir mehr Zeit. Und das System, so wie es im Moment existiert, ist nicht darauf ausgerichtet, diesen Zeitfaktor zu berücksichtigen und geht sehr viel auf Quantität und wir brauchen ein System generell, meiner Meinung nach, was auch auf Qualität abhebt.
0: Apropos Qualität, als Mediziner tragen Sie auch eine hohe Verantwortung. Und es kann ja auch mal sein, dass etwas nicht so läuft oder weiter verläuft wie geplant, dass sich später mal Probleme einstellen nach einer Operation, nach einer vielleicht nicht hundertprozentig gelungenen Therapie. Sowas kann ja auch mal ein Nachspiel haben. Und ich hörte mal von dem Begriff der Cardilesionen, oder Kadi-Läsionen. Hm. Können Sie uns das mal erklären? Ja,
1: das kann ich erklären. Muss ich auch ganz kurz noch ein bisschen ausholen. Und zwar, Kadi ist ja der Begriff für den Scharfrichter oder sowas. Das kommt, glaube ich, sogar aus dem arabischen Sprachraum ursprünglich mal und wird insbesondere in der Schweiz verwendet als äh, Synonym für Gerichtsbarkeit, für den Richter. Und das ist so ein Terminus, den hat äh, unser... Ja, eine, eine Lichtgestalt der Kinder- und Jugendtraumatologie im deutschsprachigen Raum. Lutz von Lahr, hat diesen Begriff geprägt und hat damit die Kindertraumatologie auf einen Schlag in den ja, 60er, 70er Jahren extrem bekannt gemacht. Allerdings hat uns in der Fachgesellschaft dann, ist, ist uns irgendwann dann aufgefallen, dass das ein angstmachender Begriff ist, weil er ja die, die Aufmerksamkeit dadurch erregt, dass man nicht vor den Richter kommt, also aus Angst vor Strafverfolgung quasi irgendwelche Fehler in der Kinder- und Jugendtraumatologie möglichst vermeiden sollte. Wir versuchen jetzt ein bisschen wegzukommen von diesem Begriff cardi -Läsion. Aber ähm, um Ihnen mal zu erklären, es ist so, dass es ähm, Verletzungen gibt in der Kinder- und Jugendtraumatologie, die sind nicht so einfach zu erkennen. Das ist grundsätzlich ein Problem, für den nicht so Geübten und diese Läsion, diese cardi -Läsion sind dann noch dazu Verletzungen, die, wenn man sie übersieht, Dauerfolgen hinterlassen können, also langwierige, dauerhafte Folgen und das ist natürlich dann bei einem sechsjährigen Patienten ja nicht nur ärgerlich, sondern ähm, tatsächlich dann führt zu einer Minderung der Erwerbsfähigkeit oder sogar zu einer Behinderung, ähm, wenn man diese Verletzungen nicht erkennt.
0: Welche sind das denn? Ist das das Knie oder das Sprunggelenk oder der Arm? Das
1: verteilt sich über äh, das gesamte Skelett mittlerweile. Also es gibt jetzt auch mehr als diese klassischen fünf Verletzungen. Ähm, aber diese klassischen fünf Verletzungen spielen sich größtenteils am Ellenbogen ab. Das äh, liegt daran, dass der Ellenbogen ähm, eine Struktur ist, die a sehr komplex ist und b aus vielen unterschiedlichen Knochenkernen besteht, die erst dann im Laufe des Wachstums zueinander finden. Und deswegen ist das diagnostisch nicht so einfach. Und dann gibt es aber auch noch eine Kardiläsion, eine klassische am Sprunggelenk und eine am Knie. Äh, nehmen wir mal die am Knie zum Beispiel, das ist die, äh, die schienbein der schienbein- oder der kniegelenksnahe Schienbeinbruch. Wenn der passiert und man den eigentlich ordentlich behandelt hat und das Bein ist zusammengewachsen wieder und steht auch gerade, dann vergessen viele Behandler, dass man diese Verletzung über ein bis zwei bis drei Jahre nachkontrollieren muss, weil es bekannt ist, dass das zu einem Wachstumsproblem führen kann und dann wächst das Bein schief und dann haben sie hinterher ein X-Bein und das ist sehr schade, wenn man das nicht frühzeitig erkennt, weil es Behandlungsmethoden gibt, um dieses posttraumatische X-Bein sehr elegant und minimalinvasiv operativ zu behandeln durch eine sogenannte Wachstumslenkung. Also das ist so mal ein Beispiel für eine klassische cardi wo man einfach daran denken muss, dass da auch noch was nachkommen kann.
0: Sie sprachen gerade die Nachbehandlung oder die, die Beobachtung auch über Jahre an, aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Welche Operationsverfahren sind denn so ganz spezifisch nur in der Kindertraumatologie beheimatet?
1: Da gibt es außer der ESIN-Methode, die ich ja jetzt schon erwähnt hatte, auch tatsächlich noch einige andere Operationsverfahren, die ursprünglich schon aus der Erwachsenenmedizin kommen, die aber dort nicht oder kaum zum Einsatz kommen. Und ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir tatsächlich auch an langen, großen Röhrenknochen unser Therapieziel manchmal nur mit einem einzigen Implantat erreichen können, also mit einer Schraube oder einem Kirschnerdraht. Und das, sind, das verletzt eigentlich Prinzipien der erwachsenen Erwachsenenunfallchirurgie, wo immer gesagt wird, mit einem, einer Schraube oder einem Draht kriegt man keine Rotationsstabilität hin und das ist, darf man nicht machen. Ähm, man darf es aber in der in der sagen wir mal, zumindest in der Kleinkindunfallchirurgie machen und mehr ist dann teilweise sogar schädlich. Also wenn ich da nochmal zum Beispiel, liegt mir auch am Herzen, erwähnen darf, es gibt ja diese Unterarmbrüche, über die sprachen wir schon und wenn die handgelenksnah stattfinden, ist eine ganz bekannte Operation, eben die sogenannte kirschnerdreht Und wenn die dann von erwachsenen Unfallchirurgen durchgeführt wird, Lege Artis, dann werden dort immer mehrere Kirschnerdrähte eingebracht und äh, zwangsläufig dann auch mehrmals die sehr empfindliche Wachstumsfuge dort verletzt. Und dann bin ich manchmal ein bisschen traurig, weil äh, man das Therapieziel eben auch mit einem Draht hätte erreichen können. Mhm. Und dann wäre die Gefahr einer Wachstumsschädigung um die Hälfte zum Beispiel reduziert gewesen. Oha. Und das ist natürlich dann schon äh, eine ganze Menge.
0: Das klingt dann auch ein bisschen wie äh, nach einer speziellen Aufgabe der Kinder- und Jugendtraumatologie, das in die Breite zu bringen und die, diese Erfahrungswerte da zu kommunizieren, auch unter den Kollegen der anderen Disziplinen.
1: Ja, das ist, wenn ich da noch ergänzen darf, das ist tatsächlich immer ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich hab, sehen wir die Fälle, wo unnötig viel Metall eingebracht worden ist und es daraus Komplikationen gegeben hat. Es gibt aber genauso dann auch die andere Seite der Medaille, wo Patienten mit instabilen Osteosynthesen kommen und man sagt, ja, da hätte aber etwas mehr Stabilität den Heilungsverlauf sicherlich gut getan. Und diese Grenze zu finden, das ist die Kunst in der Kinder- und Jugendtraumatologie, genauso wie die Grenze überhaupt zwischen operativer und konservativer Therapie zu finden, das ist wirklich das... Das Besondere, die besondere Kunst in, in meinem Fachgebiet.
0: Ja, ob nun konservativ oder operativ, welche Besonderheiten in der Nachsorge
1: gibt es denn noch, von denen Sie uns berichten mhm. können? Ich, ich sprach schon die, die Physiotherapie oder die, die Abwesenheit von Physiotherapie im, in, der, in der primären ähm, Behandlung an. Äh, da möchte ich jetzt nicht noch mal drauf eingehen, aber was wirklich auch ein ähm, entscheidender Faktor ist, ist, dass wir im Gegensatz zur erwachsenen Erwachsenenunfallchirurgie aufgrund des Wachstums von den Kindern bestimmte Fehlstellungen, wie sie sich nach einer Behandlung manchmal ergeben können, tolerieren dürfen und sollten. Und dass, solange sich die Fehlstellung in einem Korridor bewegt, wo wir aus Erfahrung wissen und auch aus Studien wissen, dass sich diese Fehlstellung innerhalb eines tolerablen Zeitraums von, sagen wir, ein bis zwei Jahren, vollständig korrigiert durch das Längenwachstum, durch das gerichtete Längenwachstum, muss man und sollte man natürlich nicht eingreifen.
0: Messen, messen Sie das dann mit Gradzahlen oder wie, wie, wie bestimmen Sie
1: das? Genau, wir haben für die Allermeisten Verletzungen mittlerweile tatsächlich das quantifiziert in Winkelgraden und sagen dann zum Beispiel am Handgelenk ein sechsjähriges Kind mit einer Fehlstellung von 30 Grad muss nicht korrigiert werden. Das heißt, diese Verletzung muss man den Eltern erklären und sagen, sie haben jetzt einen schiefen oder ihr Kind hat jetzt einen schiefen, einen schiefen Knochen und warten sie ein Jahr ab und dann sieht man das nicht mehr. Und dann zeigen wir Röntgenbilder und dann glauben es uns die meisten Patienten, Eltern. Und nach einem Jahr sind sie dann froh, dass ihr Kind nicht unnötigerweise operiert werden musste.
0: Wie, wie ist denn da eigentlich das Verhältnis in dieser Langzeit-Nachbeobachtung, die ja dann offensichtlich stattfinden muss, äh, und
1: dem äh, DRG-System? Mhm, da haben sie auch wieder mal direkt ins Schwarze getroffen. Wir haben in Deutschland zu Recht, und das ist auch äh, sinnvoll, die Teilung zwischen Krankenhaus und niedergelassenem System und wir haben die Teilung im Krankenhaus zwischen ambulanter Medizin und stationärer Medizin. An den Schnittstellen muss man natürlich zusammenarbeiten und deswegen ist es durchaus sinnvoll, wenn bestimmte Spezialisten auch eine Sprechstunde führen dürfen und auch Fälle abrechnen dürfen, ähnlich wie das in niedergelassener Kollege tut und ähm, das ist dann nicht, dass wir Patienten wegnehmen, dem niedergelassenen Arzt, sondern wir unterstützen ihn und ähm, geben die Möglichkeit zum Einholen einer Zweitmeinung in schwierigen Fällen oder wenn es eben darum geht zu entscheiden, ist das eine sich selbst korrigierende Fehlstellung oder ist das eine Fehlstellung, die ärztlicherseits korrigiert werden muss.
0: Dann spielen wir doch jetzt mal, wo wir bei solchen äh, Gedanken sind, doch mal wünscht ihr was. Also Sie sind langjährig als Kinderunfallchirurg tätig und was wünschen Sie sich jetzt als äh, ein, ein solcher Mediziner für die Sub- oder vielleicht besser auch Superspezialisierung in Deutschland? Wir hatten jetzt nochmal das Thema DRG, wir hatten ähm, Langzeitbeobachtung, die Hinwendung zum Kind, äh, nicht nur eine Patientin oder ein Patient, sondern vielleicht eine ganze Familie, die mit beachtet werden muss. Was gibt es noch, wo Sie sagen, hier müssen wir uns weiterentwickeln?
1: Wir haben uns schon, glaube ich, ganz gut auf den Schirm gebracht in den letzten Jahren, ähm, die, denn die Kinderunfallchirurgie war lange Jahre so ein, ja, so ein Beiwerk das hat, der Unfallchirurgie. Da wurde gesagt, ja, das sind halt die Kinder und die machen wir mit und so aber wir haben jetzt doch durch diese Pflichtfortbildungen, die eingeführt wurden und so, schon klar gemacht, dass ein Spezialwissen erforderlich ist und dass das für die Patienten sinnvoll ist. Man müsste diese, dieses Spezialwissen, würden wir gerne vermitteln dürfen in einer Weiterbildungsordnung. Das ist das eine, was ich mir wünsche. Und das andere, hatten Sie schon angesprochen, das ist eben die bessere Abbildung im DRG-System, generell für die Kindermedizin, als sprechende Medizin und als, ähm, ja, da dauert ein Sprechstundentermin halt ohne Probleme mal dreimal so lang wie in der Erwachsenenmedizin und da würden wir uns natürlich wünschen, dass man das auch ähm, zeitlich vergütet bekommt. Und das Dritte, wenn ich das noch sagen darf, das ist natürlich Nachwuchs. Wie nennt man das? Also, die geburtenstarken Jahrgänge, die sind vorbei. Und äh, wir kämpfen alle in den Einzeldisziplinen um, die, äh, um den qualifizierten und guten Nachwuchs. Und äh, das Fach selber ist natürlich sehr attraktiv für junge Menschen, weil alles lebendig ist und äh, ja, kommunikativ und interaktiv. Aber natürlich muss man auch, ähm, sagen wir mal, sein Geld verdienen können in diesem Bereich. Und wir haben tatsächlich ähm, oder ich persönlich mache mir schon manchmal ein bisschen äh, Sorgen darum, dass wir auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch ähm, attraktiv sind für den, für den Nachwuchs in der, in der Medizin.
0: Ja, das führt doch direkt zu einer äh, vielleicht guten Abschlussfrage, Dr. Sommerfeld. Ähm, Sie haben die jungen Ärztinnen und Ärzte jetzt direkt angesprochen. Was würden Sie denen denn als Rat mit auf den Weg geben für die Kinder- und Jugendtraumatologie?
1: Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich bin da ja äh, hingekommen wie die Mutter zum Kind oder der Vater zum Kind, ohne das geplant zu haben, das war Zufall. Und ich glaube wirklich, heutzutage ist es besser, ähm, da sich Gedanken zu machen und dann auch ein bisschen gezielt vorzugehen, wenn man in dem Bereich möchte. Und dazu braucht man aber nach wie vor ziemlich viel Mut, weil die Strukturen sind eben noch nicht so, dass das eine gesellschaftlich anerkannte äh, äh, Fortbildung ist, die jeder kennt und äh, wo man sofort weiß, ach so, der macht das, äh, wie zum Beispiel ein Augenarzt oder eine HNO-Ärztin, da weiß jeder sofort Bescheid. Wenn man sagt, Kinderunfallchirurg, klar, das ist, kann man sich vorstellen, aber es gibt da eben ja, wenig, wenig äh, Beispiele dafür. Und ich würde den jungen Leuten sehr ans Herz legen, sich früh zu engagieren äh, in den Fachgesellschaften, äh, auf den Kongressen äh, und Netzwerke auszubilden, weil wir eben doch relativ wenige sind. Und wenn man aber in diesem Netzwerk sich kennt, dann äh, ist, glaube ich, vieles möglich. Und Sie hatten es ja selber schon gesagt, das macht schon auch äh, meistens bis immer sehr, sehr viel Spaß.
0: Dr. Sommerfeld, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Hoben. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, stehe für weitere Angebote auch immer gerne zur Verfügung.
0: Sehr gerne. Vielen Dank und Grüße nach Hamburg. Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.